0: Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là chàng trai trẻ, người tâm sự với chúng ta trong bữa nay. Lời đầu tiên thì tôi cũng muốn gửi đến bạn. Bữa nay thì tôi sẽ đồng cảm, nhưng mà đồng cảm với một cái tông giọng nó vui vẻ hơn xíu ha. Thực sự là mấy ngày qua, những cái tâm sự nó rất là buồn. Có những tâm sự mà tôi tôi trả lời ngày hôm trước mà nó, nó nó kéo dài tới vài ngày hôm sau, nó vẫn còn cái nỗi buồn. Đương nhiên cái nỗi buồn này nó cũng tốt tại vì nó là cái sự lành mạnh của tình người. Sỏi đá còn có nhau, còn yêu nhau mà không lẽ con người mà khô cằn như vậy. Đúng không? Đâm ra là xúc cảm trước những cái câu chuyện buồn là hợp lý. Nhưng mà tôi cũng hạn chế. Tại vì tôi không muốn là đôi khi cái cảm xúc của mình ở cái buổi tâm sự này nó lại ảnh hưởng tới xúc cảm ở cái buổi tâm sự khác. Nên cái bài ngày hôm nay cơ bản vẫn có một chút gì đó tiêu cực từ người viết ra. Nhưng... Tôi muốn mang tới một cái năng lượng Nó dễ thương hơn Nó đầm thấm hơn Nó tích cực hơn chút xíu Để có thể vực dậy Những bạn đang lạc lối, đang khó khăn Trong cuộc sống này ha Đó là cái dụng ý của tôi Chứ không phải là Hy vọng là các bạn sẽ không hiểu lầm Khi mà đọc một câu chuyện buồn Mà các bạn nghe giọng của tôi nó, nó nó sung quá Đôi khi Nó cũng hơi vô duyên Đúng không? Đó Cái phần đầu tôi muốn gửi đến bạn Một cái lời chia sẻ Một cái lời đồng cảm ha Tuổi trẻ ai cũng sẽ như thế mà có một cái câu rất là thú vị như thế này. Nếu mà bạn biết nó ở đâu rồi thì bạn đâu có tìm làm gì. Đúng không? Khi chúng ta tìm thì có nghĩa chúng ta không biết và một cái, một cái một cái cái đó là một cái điều lành mạnh. Đó là một cái điều lành mạnh. Đi tìm là một cái điều lành mạnh. Ai cũng vậy, tôi cũng từng như thế. Nên bây giờ tôi tôi không chỉ đồng cảm mà tôi còn rất thông cảm với bạn nữa. Thế thì cho phép tôi nói vài lời về cái câu chuyện của bạn. Và đương nhiên câu chuyện của bạn kể thì nó cũng khá nhiều về gia đình, về sự nghiệp này nọ cho phép tôi chọn ra một điều để tôi nói thôi nha, vì tôi nghĩ điều đó có ích với bạn, có thể tôi không biết bạn có cần nghe cái điều này hay không nhưng mà nó tôi tôi, tôi cho rằng đó là cái điều cốt yếu quan trọng nhất trong cái câu chuyện của bạn bạn bảo là không biết phải làm gì đúng không thế thì tôi nghĩ là ok mình thắc mắc là không biết phải làm gì cũng đúng nhưng mà nếu được, thử một lần đổi câu hỏi đổi cái câu không biết phải làm gì qua làm Hai câu nhỏ hơn. Một, đó là đã làm gì? Và hai là sẽ làm gì? À, cái này bắt đầu nó gần gũi hơn. Hiện trạng của bạn là kết quả của cái câu đã làm gì? Nếu bạn có một cái lịch sử thường xuyên làm những thứ bạn hạnh phúc, thì bây giờ bạn hạnh phúc. Nếu lịch sử của bạn thường xuyên làm những thứ mà liên quan tới thành công, bền bỉ, dai dẳng, chịu khó, thì bây giờ bạn đứng trước ngưỡng cửa thành công. Và ngược lại Nếu bạn đã sống không thực sự tốt Về ý chí, về kỷ luật Không hết mình Tính quá Mới làm miếng muốn thành quả ngay lập tức Thì bây giờ mình bơ vơ Bây giờ mình bơ vơ Bây giờ nè Là kết quả của trước đây Hãy hỏi mình đã làm gì Mình đã trung thực Mình đã khó tính với con người mình hay chưa Tôi rất sợ những người trẻ Mở miệng ra nói cái câu Em rất cố gắng Thiệt không Để trả lời cái câu đã làm gì á chúng ta phải quét lại toàn bộ cuộc đời của mình quét một ngày của mình mình thực sự đã làm cái gì bao nhiêu thời gian mình dành cho ước mơ bao nhiêu thời gian mình ngồi đó để buồn bao nhiêu thời gian mình ngồi đó để chơi phải thành thật bạn lừa ai cũng được bạn nói dối với ai cũng được nhưng phải thành thật với bạn rất nhiều người nói xạo với chính mình rất nhiều người không hề cố gắng nhưng nói dối bản thân mình Nói dối bằng một cái cảm giác là tôi có cảm giác tôi rất cố gắng Và dần dần tin là mình có cố gắng Như vậy không được Như vậy không được Chúng ta phải sống tỉnh táo hơn Lười thì phải cho rằng mình lười Ráng thì phải cho cho rằng mình ráng Cố gắng phải cho rằng mình cố gắng Bây giờ tóm lại bạn muốn cái gì Bạn muốn thành công đúng không Thành công cái gì cũng được Thành công cái gì cũng được Thì thường thường cái thành công nó sẽ có ba phần Bạn yêu thích trong cái môn đó 3 phần bạn cực ghét và 4 phần nó nhàm chán. Có thể khó có thể dễ nhưng mà căn bản là có bốn cái làm đi làm lại chán phèo. Đó, đó là cái số 10 của thành công. Đó. Tôi biết thỉnh thoảng trên cuộc đời này bạn có yêu thích, bạn có muốn làm một cái điều gì đó. Bạn lao vào cái đó vì 3 phần bạn thích. Nhưng bạn dừng lại vì 3 phần bạn ghét và bạn cảm thấy bạn không hợp với nó, không có duyên vì 4 phần nhàm chán. Cái đó nó hơi sai nha. Cái đó nó hơi sai đó Và thường thường những cái người mắc cái lỗi sai đó Sẽ luôn đặt câu hỏi là không biết phải làm gì Tôi hy vọng là chúng ta có thể sống khác hơn xíu Làm cái gì cũng được Không bao giờ tồn tại một cái việc gì đó Mà nó hoàn toàn mình yêu thích đâu Mình yêu thích miếng thôi Kiếm được 3 phần mình thích là được rồi Sẽ có 3 phần trong đó mình cực kỳ ghét Và 4 phần trong đó Nó cứ bình bình sao đó. Nó cứ nhạm chán làm đi làm lại kiểu vậy Nó là như vậy đó Yêu một người cũng vậy các bạn Sẽ có ba phần họ dễ thương Ba phần họ dễ ghét Và bốn phần họ bình thường <cười> Hãy hiểu cái điều này Nên bây giờ tôi chỉ muốn là Đừng mãi hỏi không biết phải làm gì nữa Mà hãy hỏi đã làm gì và sẽ làm gì Nếu đã làm gì nó chưa có đàng hoàng Quá khứ của mình Nó không có sự chăm chỉ Thì bây giờ nè Sau khi trả lời được cái câu đã làm gì đúng không Trả lời thêm cái câu sẽ làm gì đi Ngày mai bạn tính làm gì 8 giờ 9 giờ 10 giờ bạn tính làm gì nó Những cái việc đó Nó sẽ xây nên tương lai của bạn Đúng không? Hãy kiếm một cái điều gì đó Bạn thinh thích đi Và làm cho nó đàng hoàng Vậy thôi Có thể bạn sẽ bảo là hết thích thích Chọn sai thì sao? Chọn sai còn đỡ Không chọn cái gì cả Bây giờ mới hay mấy tuổi à 30 tuổi Nhận ra mình chọn sai Nhưng mình có cái chuyên môn Nó đỡ hơn một 000 lần So với 30 tuổi Chẳng biết mình muốn vậy Long bong Lóc chóc Khổ lắm bạn ơi Bạn hiểu ý tôi không? Cái đại học của bạn á cái đại học của bạn đó, nó là một cái đã từng nằm trong ba phần thích của bạn và bạn đụng tới ba phần ghét có thể là học phí này nọ đúng không và bốn phần lập đi lại bình thường với bạn thân tôi nha tôi nghĩ nha, nếu tôi là bạn tôi sẽ ráng hoàn thành cho xong còn bây giờ học phí thì phải đi làm thôi trời ơi bao nhiêu người lên đi học lên sài gòn chỉ có mỗi hai ba bộ quần áo thôi và sẽ tự phải bươn chải rất nhiều em sinh viên đi lái xe ôm công nghệ rất nhiều em sinh viên đi làm rửa chén này nọ một tháng có thể các em đó chỉ kiếm được hai ba triệu thôi mấy em đó tự nấu cơm tự ăn rất nhiều rồi một tháng dành ra dành dụm ra để đóng tiền học phí cũng được rồi các em đó đi dạy thêm nói chung là trời ơi cái khả năng sinh tồn của mấy em đó quá cao thì bây giờ mình phải tìm cách để mình sinh tồn thôi Nếu mà gia đình mình không có điều kiện thì mình phải tự lo thật sự một tháng bằng mọi giá dư ra một triệu Thì một năm Thì một năm dư được khoảng 12 triệu Thì 12 triệu đó có thể đóng học phí được Đúng không? Và bắt buộc phải cắt hết những cái chơi đùa Lại quay trở lại câu hỏi quen thuộc Đã làm gì? Đã thực sự cố gắng chưa? Thay vì chờ đợi cuộc đời này trải thảm cho bản thân mình Thì mình phải tự làm cái đường Đó là những thứ mà tôi học được Những cái ngày đầu mà tôi mở cái kênh youtube này Các bạn biết là chẳng ai tin Chẳng có cái đường nào sẵn để đi đâu ở Việt Nam này chẳng ai tin nội dung giáo dục có thể đạt được nút vàng. Bây giờ thì người ta tin đó, tại vì có những người đi trước để người ta tham khảo. Còn 10 năm trước chẳng ai tin đâu. 10 năm trước một cái video giáo dục mà được 100.000 view là đỉnh lắm rồi. Tại vì đa số up lên là có mấy chục view à. Bây giờ sau khi có rất nhiều kênh tham chiếu, thì người ta bắt đầu có niềm tin là nội dung giáo dục có thể mang tới nút vàng, có thể có triệu view. Thì các bạn tưởng tượng cái ngày đầu đó của tôi coi. Làm sao mà tôi có niềm tin Làm sao mà tôi có động lực Điều quan trọng là cứ làm thôi Muốn thì sẽ tìm cách Bằng cách nào đó chả nhớ nữa Nhưng mà phải mạnh mẽ trong cái ý chí lên Chứ bây giờ đợi cuộc đời trải cho mình cái thảm Thì làm sao được Mình phải tự môi, môi móc cái đường Các bạn đi ăn các bạn có thấy là bao nhiêu sinh viên ở đó Họ đi làm thêm không Những cái quán cà phê bao nhiêu sinh viên ở đó 6 giờ sáng đã phải cậm cụi quét, quét 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 Để sinh tồn có làm mãi cái công việc đó đâu mà xấu hổ Làm tạm thời thôi Sau này tôi giàu tôi không làm công việc đó nữa Nhưng bây giờ làm để sống Rồi có rất nhiều em học rất giỏi Học bỏng quanh năm luôn Đó là cách các em đó sinh tồn Còn giả sử trường hợp bây giờ nợ tiền ngân hàng này Nó kẹt quá đúng không thì Bảo lưu, bảo lưu. Nghỉ một năm, năm sau học tiếp Luôn có cách mà Luôn có cách hãy thực hiện kỹ năng sinh tồn của mình Các bạn ơi Chứ mà ngồi một chỗ không tồn tại được Mà trời ơi, trong lúc sinh viên đã biết đi làm để tự đóng học phí cho mình. Thì những người đó sau này ra đời là đã có một cái dạng kỹ năng sống. Mà tôi nói thiệt, những người khác không có đâu. Tất cả những cái sự khốn khổ ở cuộc đời này đều là một bài học đắt giá. Nhưng từ chối học thì mình không trưởng thành được. Nha, đó là những cái câu luận bàn của tôi về câu chuyện của bạn. Tôi chẳng biết là bạn có tham khảo được gì hay không. Nhưng mà thôi, coi như sự tham khảo. Mỗi người mỗi khác, đúng không? Có thể với tôi cảm thấy như vậy, bạn lại không cảm thấy như vậy thì thôi cũng chẳng sao. Chỉ là tôi chia sẻ chút xíu với bạn và mong ước bạn tốt lên. Thôi, cái phần tâm sự bữa nay tạm dừng ha. Bye bye các bạn và hy vọng những lời này có ích với các bạn.